0: 12 del día, 26 minutos, ahora sí, vámonos para Dubai, a la COP28, en donde está la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, quien muy amablemente nos atiende a esta hora en Mañanas Blue. Ministra, bienvenida, mil gracias por atendernos. Yo creo que es buenas noches para usted ya. Sí, son ya las nueve y media aquí en, en Dubái. Buenas, buenos días para ustedes allá. Muchas gracias por, por atendernos, entre otras, a esta hora. Ministra, muchos temas para hablar sobre la COP28 y sus resultados. Sin embargo, tenemos una coyuntura actual que me hace que esta, me, pues, me obliga a que esta sea la primera pregunta para hacerle. Ustedes llegaron con el presidente Gustavo Petro a finales de noviembre, el 30 de noviembre, a Dubai con una agenda muy clara, y era la de reducir la producción de combustibles fósiles en el mundo. Colombia Colombia quiere liderar esa discusión y hoy estamos a puertas de un conflicto entre Venezuela y Guyana porque Venezuela quiere invadir una parte de Guyana o quiere anexar una parte de Guyana precisamente para disputarse el petróleo, donde Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ya dio la orden a PDVSA de que quiere empezar exploración ahí en esa zona de Guyana. ¿Cuál es la posición nuestra cuando estamos liderando una agenda de transición energética, de acabar con los combustibles fósiles frente a esta situación que tenemos con los vecinos?
1: Bueno, eh, eh, para mí es difícil obviamente pronunciar en ese tipo de conflictos internacionales, que es un rol más de la Cancillería colombiana, pero quisiera ponerlo más en el marco de precisamente el problema de la expansión de la frontera de explotación y exploración de combustibles fósiles. De acuerdo al balance mundial y al último informe del IPCC, si explotáramos la actual frontera de reservas que ya están probadas, es imposible decirle a la población y a la ciudadanía mundial que vamos a estabilizar la temperatura del planeta a 1.5 grados, que no es una meta, sino un límite planetario para que precisamente no tengamos eh, total incertidumbre de lo que va a pasar con eh, el sistema de carbono y la naturaleza en este siglo. Entonces, la recomendación del IPCC y de varios reportes también de la Agencia Internacional de Energía es que debemos primero frenar la expansión de la frontera extractivista de combustibles fósiles y segundo empezar a reducirla si queremos ver de verdad un efecto en las emisiones mundiales y fíjese que esto está llegando esta expansión también con múltiples conflictos eh, incluido también el tema del gas entre Rusia y Ucrania, el problema ahora que usted está mencionando y otros conflictos, pero eh, sobre todo deberíamos poner, pues aquí estando en la COP, el conflicto climático y siendo nosotros uno de los países con más vulnerabilidad, no solo en América Latina, sino en el mundo.
0: Yo sé, ministra, que usted es de la cartera de ambiente y le queda muy difícil pronunciarse sobre los temas internacionales por, porque para eso está el canciller. Sin embargo, pues usted es la cartera que promueve esa transición energética, que es uno de los pilares del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y en medio de esa transición energética para Colombia, Venezuela va a jugar un papel crucial. Porque Venezuela, digamos como que la apuesta a futuro es que nosotros dejamos de explorar y producir y demás. Y en caso de que tengamos faltantes, Venezuela es... Es el que nos los va a proveer en términos de gas, por ejemplo, ya se habla del gasoducto que se va a empezar a utilizar, etcétera, etcétera. Por eso, eh, por esa razón pregunto, es ¿hacemos la transición energética en Colombia y dependemos de un vecino como fue lo que le pasó a Alemania eh, con, eh, con Rusia en términos eh, de gas?
1: La transición energética en Colombia no se trata solamente de la matriz energética, sino se trata de la tra transición productiva del país. El problema principal de Colombia, y ahora volveré al tema energético, pero el problema principal es que hoy tenemos para las exportaciones una dependencia del 60% de los ingresos de la exportación de carbón y de petróleo, pero al mismo tiempo 50% de la importación es petróleo refinado que compramos a precio internacional y tenemos un costo de combustibles altísimo en el mercado interno. Entonces aquí la pregunta es si eso es sostenible en, el, en un mundo que debe ir a la descarbonización, si sostener nuestras exportaciones, eh, sobre todo en esa escala y en ese nivel de dependencia, es sostenible en los próximos 15 años. Y lo que necesitamos en Colombia es hacer una transición productiva y empezar a generar otros sectores productivos. Aquí lanzamos un, trans, un portafolio de inversión de la transición energética eh, no energética, sino económica, energética y ambiental de Colombia, eh, por un valor de 35 mil millones de dólares, que incluye posicionar otros sectores para por, lograr tener divisas. Por ejemplo, la ampliación del turismo, sobre todo si este turismo es de naturaleza, la reindustrialización del país, para que no cometamos el mismo error, de depender de la extracción y exportación de materias primas que luego volvemos a comprar con productos eh, ya procesados, como nos puede pasar con la transición energética. Por ejemplo, exportamos los minerales de la transición y luego importamos los paneles. La política es reindustrialización para que precisamente nosotros podamos generar la, manu la manufactura en Colombia, la generación de un sector exportador de energía, pero con base en energía renovable, en donde Colombia tiene ventajas importantes en viento y en solar. Y esto obviamente es un proceso productivo, que toma tiempo, pero que necesitamos hacer ya, porque en 15 años nuestros mercados habrán reducido y puede venir una crisis económica mucho peor, mucho más profunda. Ahora usted sí. pregunta por la transición energética. Necesitamos sistemas de respaldo en el proceso. El problema hoy de la exploración no es que el petróleo se siembre. Usted no siembra petróleo y gas y entonces lo consigue. Hoy Ecopetrol tiene exploración costa afuera, pero por ejemplo nadie sabe cuál va a ser el costo de la llegada de ese gas a la costa, eso no está hoy probado. Y por el otro lado, en 30 años no ha habido un gran descubrimiento ni de petróleo ni gas en Colombia, y eso es un problema de la geología del país. Por el otro lado, al otro lado de la frontera, tenemos unas reservas ya probadas eh, que podrían, en acuerdos eh, bilaterales, ser como ese, ese respaldo si se requiriera en el proceso de transición. Entonces, son opciones que el país tiene que mirar, pero aquí lo importante es resaltar la decisión del país de empezar seriamente esta transición económica para que precisamente no terminemos en una crisis económica en el futuro, pero sin ningún sector económico que reemplace los ingresos que tenemos hoy por la exportación de petróleo y carbón.
2: Ministra Mohamed, por la última parte de su respuesta, deduzco que usted está eh, en coherencia o en acuerdo con el anuncio que hizo hace unos días el presidente Petro desde Venezuela de que copatrol se asociara con Venezuela para explotar hidrocarburos allá. Como usted bien sabe, esto generó el rechazo de la industria de hidrocarburos en Colombia porque dijeron... Pues, ¿por qué, no lo, ¿por qué no explotamos nuestro propio recurso? ¿Por qué no abrimos nuevos bloques de exploración? Porque usted dice, ese es un problema de geología de Colombia. Pero eh, los miembros de la industria acá dicen, ese no es el punto. El punto es que si no exploramos, pues obviamente no vamos a encontrar eh, más bloques. ¿A esto qué decir?
1: Mire, son este problema de la transición es una cuestión de 10 a 15 años. Una exploración para llegar a nivel comercial puede tomar ese tiempo. Aquí no tenemos precisamente el problema, es el tiempo. Pero también no solamente es un problema de tiempo, sino un problema de tener el, el, la, la realidad de esa exploración. 50% de la exploración nunca llega a nada y son miles de millones de inversión. La pregunta es si, si esa eh, inversión por parte de Ecopetrol se mete en una exploración incierta o se mete con toda en hacer la transición energética y en generar ese sector exportador en donde tenemos hoy posiblemente la energía que el mundo va a necesitar y el potencial para generarla en un tiempo que cada vez es más corto y más limitado para precisamente reemplazar esas divisas y el sector exportador. Colombia tiene un altísimo potencial de ser exportador de hidrógeno verde, tiene un altísimo potencial de conectarse, interconectarse con América del Sur y América del Norte para proveer energía renovable solar y eólica. Es el primer país que en esta COP lanza los términos de referencia para generación de viento costa afuera. Tanto la energía solar como la energía eólica no necesitan exploración, simplemente usted sabe dónde ya determinar la radiación solar y los vientos y puede construir de forma rápida una industria. Tenemos dos refinerías y una empresa que tendría el conocimiento y la capacidad de generar esta industria del presente y del futuro. ¿Por qué anclarnos pero, al pasado cuando tenemos ese potencial? Ahora, hay que generar un escenario de seguridad energética. Lo que no puede pasar es que como Tarzán vayamos de una liana y antes de soltarnos de esa liana no haya llegado la otra. Y eso es obviamente una tarea que el Ministerio de Minas y Energía está realizando con el tema de las reservas y pero, calibrar el tiempo ministro, de la La seguridad con... energética la soberanía energética, la diversificación energética y la descarbonización son los principios de esta transición
2: Ministra, con esta respuesta yo lo que le entiendo es que el tema no es tanto de, de, de medio ambiente ¿no? porque porque pues explotando el gas de Venezuela o el gas de Colombia eh, se va a generar el mismo eh, la misma contaminación sino de que los la, la, eh, están más eh, a la mano, digamos, en el tiempo los recursos de hidrocarburos que están en Venezuela, pero eso contrasta con lo que el presidente va y vende por ejemplo en la, en la COP28 cuando dice eh, hemos dejado de explorar lo vende es como si la preocupación fuera por el medio ambiente pero yo por lo que usted está diciendo no veo que esa sea la preocupación
1: No, esa... Ambas, porque precisamente estamos hablando de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles que significa no abrir fronteras adicionales. Las reservas de Venezuela están hoy probadas, y están dentro de la contabilidad de lo que ya existe. Cuando nosotros hablamos eh, de esta no proliferación es precisamente por lo que dice el IPCC. Y lo que nosotros estamos llamando con este tratado es que haya condiciones económicas justas para que un país que depende de la exportación de petróleo y carbón para sus ingresos parte de sus ingresos fiscales y parte de su balanza comercial tenga garantías de hacer esa transición de forma ordenada. Eso no pasa de un día para otro, puede tomar 15 años, puede tomar tal vez más. Pero si no empezamos ya y el mundo sigue como nos está mostrando hoy el IPCC y nos está mostrando la Agencia Internacional de Energía, que la proyección y los planes de los gobiernos es doblar la frontera extractivista. Y por otro lado, la negociación aquí en la mesa de cambio climático, es decir, que no vamos a eliminar, Sino que vamos a desescalar las eh, eh, energías fósiles, entonces le estamos diciendo al mundo que no vamos a convertir el cambio climático. El discurso Pero... y la acción de Colombia son absolutamente coherentes, Tiene que ver con la estabilidad climática ...y el tiempo muy reducido que ya tenemos de hacer una transición, garantizando al mismo tiempo obviamente una seguridad energética, ...porque nadie va a poner en riesgo económico o energético a su población... Pero precisamente la angustia que tiene un país como Colombia es que el mundo no está generando las condiciones para esa transición energética justa. Y somos nosotros un país que se volvió dependiente en los últimos 30 años de estos combustibles fósiles, los que estamos en el peor lugar desde la perspectiva económica, si no empujamos que esas condiciones eh, estén. Y que precisamente también perdemos por el otro lado porque somos uno de los países más vulnerables a la situación de la crisis climática. Pero ministra, yo... Solo mire las yo, cifras del año 2022, sí. un millón de damnificados por deslizamientos e inundaciones. Me...
3: Ministra, lo que pasa es que a mí no me queda claro y se lo pregunto como venezolano la respuesta que usted le da a mi compañera Claudia Palacios e incluso la premisa que, que dio el presidente Gustavo Petro en esa reunión con el señor Nicolás Maduro porque habló de la alianza entre Ecopetrol y PDVSA pero luego, días después, a través de su cuenta de Twitter dijo, nosotros no vamos a explorar, explorar en Venezuela entonces, ¿Colombia va a explorar o no va a explorar en Venezuela el gas y el petróleo?
1: No va a explorar, son reservas ya aprobadas, son pozos que ya existen, son explotaciones que hoy precisamente PDVSA, eh, por su capacidad técnica actual, no puede eh, trabajar más a fondo y que precisamente Copetrol, que es una empresa que tiene hoy una buena capacidad técnica en asocio con PDVSA, acuérdense que los contratos petroleros son sociedades, lo que llaman en inglés joint ventures, donde puede haber eh, la sociedad de dos empresas, que se reparten luego las utilidades del negocio, pero una de ellas opera y pues uno de los principios iniciales esto todavía está en negociación, por eso yo no me voy a profundizar, no voy a pronunciarme más a fondo de los detalles porque podría ser inexacta, sobre todo cuando está todavía conversándose, pero lo que es, lo que sería ideal, esto ya es una apreciación mía, es que precisamente operar Ecopetrol sobre pozos y sobre yacimientos que ya están en reservas, no que se van apenas a explorar
4: pero ministra siguiendo su razonamiento usted no cree que al plan de transición energética le hace falta un hueco muy importante respecto al tema macroeconómico y financiero y por qué se lo digo porque usted lo que está diciendo es oiga el tránsito lo vamos a hacer con materias primas de Venezuela o de otro país y no nuestras porque ya son reservas probadas y pues nosotros no nos vamos a poner a explorar más y a taladrar más la tierra pero es que usted está diciendo que Colombia va a pasar de ser un país que tenía superávit energético a déficit energético y eso supone muchas menos regalías, mucho menos impuestos, muchas menos exportaciones, y de lo que yo he visto, el gobierno no le ha contado al país, eso en cinco o siete años, ¿cómo se va a cubrir? De manera concreta, porque usted dice, no, con hidrógeno, no, de manera concreta, esos cientos de billones, ¿cómo se van a cubrir?
1: Eh, pero bueno, tú estás diciendo algo que yo no he dicho, yo en ningún momento dice, dije que iba eh, a haber menos ingresos, que lo que estamos haciendo es precisamente buscando los sectores productivos que reemplacen los ingresos en la balanza comercial desescalando la dependencia de exportación de combustibles fósiles cuyos mercados queramos o no se van a ir cerrando en el mundo especialmente el carbón que ya precisamente se están desmantelando las termoeléctricas de carbón en muchas partes si no hubiera sido por la crisis de Ucrania nosotros tendríamos una situación de mercado, pero eso simplemente aplazó una situación que hoy es inevitable, especialmente claro, ministra, cuando uno pero ve es los no planes son monedas, de descarbonización.
4: No son monedas, en las cuentas de la nación usted coge los ingresos y usted debe tener esos números muy claros, usted coge lo que supone esos ingresos de gas y petróleo en regalías, en impuestos, en exportaciones, en todo, eso es demasiado dinero y usted me está, estamos buscando cómo reemplazar, pero yo no he visto que haya un plan concreto de cómo se va a reemplazar esos cientos de billones de pesos en el mediano plazo.
1: Claro, tienes toda la razón, que es en el mediano plazo y que precisamente ese es el portafolio de inversiones que hemos lanzado aquí en la COP, que tiene por lo menos cuatro sectores iniciales. El sector de turismo, donde Colombia tiene un gran potencial, el del turismo mundial, de naturaleza, porque además es un turismo que ayudaría a reforzar el activo más importante que tenemos que cuidar en la crisis climática, que es la biodiversidad y que es nuestra principal responsabilidad de emisiones, que es frenar la deforestación. El mismo sector energético, pero reemplazando la exportación de energía fósil por energía renovable. Inclusive, eh, en la conversación con Venezuela habla de iniciar también acuerdos para la exportación de energía renovable de Colombia Venezuela para empezar a ayudarles a ellos a descarbonizar su material energética sí. y ahí hay un potencial impresionante de Colombia es el tercer país con más capacidad de viento uno de los países con más capacidad solar y por eso hemos lanzado aquí en la copa el ministro de, Min de eh, energía y minas lanzó un portafolio de 15 billones de pesos para inversión y lanzamos los primeros términos de referencia la primera ronda de viento costa afuera para ser asignada a, a empresas durante el año entrante entonces Colombia está avanzando y anunciamos además nuestra primera giga de energía renovable que ya se completó ahora en diciembre. Obviamente esto es un proceso, en un camino y la reindustrialización del país porque necesitamos es una economía productiva en una economía extractivista. Esto va a tomar un tiempo. En el mediano plazo, durante ese tiempo hay que garantizar la seguridad energética. Eso implica entender mejor de dónde vamos a obtener esta energía con las reservas que tenemos porque no es verdad que Colombia esté cero reservas, que ya estemos en la crisis. Hay un tiempo para esas reservas y también... Eh, examinando el backup lo de la idea de lo de Venezuela y otros es tener resiliencia, backup para precisamente poder asegurar la energía de todos los colombianos
0: Ministra, ustedes viajaron a la COP28 y así nos lo comunicaron al país de parte de las oficinas de prensa de Palacio, como con la intención de ser líderes mundiales en esa transición energética y en erradicar los combustibles fósiles, que ese sea el plan del planeta a futuro y le quiero preguntar ¿Cómo siente la receptividad, la receptividad del mundo en, e, en ese plan que ustedes tienen? Y se lo pregunto por qué. Porque si nuestros principales vecinos, que son, por ejemplo, Venezuela y Brasil, están lejos de querer entrar en una transición energética. Brasil ha dicho que ellos tienen la intención de seguir eh, explotando y explorando petróleo y lo van a seguir haciendo. Y Venezuela igualito con lo que están haciendo con lo de Guyana. Entonces, si con los vecinos no lo hemos logrado, que son grandes productores de petróleo a nivel mundial que además son nuestros cercanos, ideológicamente están cercanos la, al, al gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿cómo ha sido la receptividad entonces en otras latitudes? Si claramente allá con, con esos países, pues no ha sido la mejor.
1: Pues mire, las consecuencias de no hacerlo es básicamente que tendríamos que decirle a los gobiernos del mundo, a la ciudadanía, que este planeta, como va en esta trayectoria, se va a calentar tres grados. ¿Qué pasa si el planeta se calienta tres grados? absolutamente nadie sabe qué va a pasar. Entonces, podemos aquí teóricamente hablar de que seguimos explotando petróleo y carbón y después también decirle a la ciudadanía del mundo que se prepare para un gran desastre. Este es un primer tema. Segundo, hemos notado que entre la juventud, entre los países más vulnerables, especialmente las islas del mundo, que están literalmente contando los centímetros que sube el nivel del mar todos los años y la tierra y el territorio que están perdiendo, que claramente nos dicen, si no estabilizamos el clima a 1.5, nuestras naciones van a desaparecer. Hay muchísima acogida. Entre la coalición de alta ambición, en donde hay países como Alemania, como Chile, nosotros negociamos eh, con ocho países latinoamericanos en un bloque, estamos de acuerdo en el, la mesa de negociación sobre este tema. La Unión Europea, parte de la Unión Europea está de acuerdo en este tema. Hay, sin embargo, eh, otros países que se oponen especialmente precisamente aquellos grandes petroleros, Arabia Saudita, este país en el que estamos teniendo eh, la COP. Entonces, es un debate mundial de alto calado, pero hay que decir que Colombia tiene una posición clara y que la posición nuestra es, por una parte, porque entendemos las consecuencias de no abordar la transición económica de los combustibles fósiles precisamente para sí. la humanidad, y segundo, porque estratégicamente... Colombia está en una posición que necesita empujar condiciones y reglas internacionales claras para esa transición.
3: Sí, pero ministra, mire, déjeme le pregunto por el tema del gas venezolano porque en su momento en la campaña presidencial cuando se habló de ese escenario de traer gas de Venezuela a Colombia, el propio candidato entonces, el candidato Gustavo Petro, desmintió al, al, doctor, Galán que, de, de, al doctor Juan Manuel Galán del Nuevo Liberalismo, que dijo que ese tema había sido planteado en, en, en la conversación que tuvieron ellos buscando el respaldo del Nuevo Liberalismo al Pacto Histórico, y esta fue una de las razones por las cuales el, el, el Nuevo Liberalismo no respaldó el Pacto Histórico. Ese escenario de traer gas de Venezuela en su momento lo descartó el, el candidato, petro y ahora el presidente petro y usted también lo está diciendo el escenario de que se va a traer gas de venezuela es un hecho cierto pero le pregunto por el gas eh, eh, ministra porque eh, se requiere el gasoducto el gasoducto que se debe traer de venezuela para colombia para traer el gas ese gasoducto sí. nunca se terminó de construir nunca existió realmente de tal manera que ese gasoducto cómo cómo se va a traer ese gas de venezuela a colombia si ni siquiera está el gasoducto ministra
1: eh, mira, yo no te voy a responder esa pregunta, eh, creo que es una pregunta que deben hacerle a Ecopetrol y al ministro de Minas y Energía, eh, precisamente para el tema de los detalles técnicos de ese proceso, pero recordar que el propósito es tener una resiliencia, un backup eh, principalmente. Y lo segundo también, tenemos el problema de los precios, hoy Colombia ya está importando gas y lo está importando a un costo altísimo a través del LNG, el gas licuado que importamos a través del puerto de Buenaventura. Y necesitamos también en esta transición energética garantizar las tarifas de energía que hoy, tanto en generación eléctrica como en el precio de los combustibles, es muy alto en Colombia, con la paradoja que nosotros tenemos recursos petroleros, pero que desafortunadamente en un 50% exportamos para volver a reimportar a costos altísimos como eh, material refinado eh, a través de diésel. entonces eh, esta, el, el, el objetivo y esto todavía hay una primera conversación, esto está en desarrollo, yo por eso no me voy a meter en los detalles porque no quiero ser imprecisa con ustedes y con los televidentes y, lo, y la audiencia que necesita una información eh, detallada, esto está en discusión, pero se ve que al otro lado de la frontera hay unos recursos de gas ya aprobados que precisamente necesitarían claro, acuerdo, no ya como ministra. una importación de compras, sino como una sociedad que genera otras condiciones económicas y que ya yeah. tendrán ustedes que preguntarles a Ecopetrol, a PDVSA, al Ministro de Minas y Energías eh, cómo será ya los aspectos más técnicos de, acuerdo, de eso ministra... y también el acuerdo que todavía no existe, no hay ni acuerdo comercial, ni acuerdo de precios, hay simplemente una posibilidad que se está explorando.
3: De acuerdo, ministra, pero como usted se ha referido al precio del gas, por eso le estoy preguntando de la necesidad urgente que se tiene del gasoducto, de tal manera que es, es, el precio del gas también estaría condicionado al gasoducto, que usted me dice que no va, que pues la, la pregunta no la responde porque no, no, no hace parte de su resorte, pero entonces, ministra, cómo tener, ¿cómo garantizar buenos precios de ese gas si no se tiene el gasoducto?
1: Eh, no, pues por eso le digo que eso es importante ya entre la negociación concreta que se haga, las condiciones técnicas, eso obviamente determinará las condiciones, inclusive determinará eh, a qué nivel es resiliente, a qué nivel es un buen negocio y es algo pues que tendrán que responder obviamente los encargados de esos temas, pero simplemente ratificarles que la posición de Colombia ha sido absolutamente recibida entre la juventud, entre los medios internacionales, entre los países que nos felicitan por el liderazgo de, y la valentía de decir la verdad porque aquí podemos todos seguir metiendo la cabeza como la en la arena y pensar que las emisiones se van a reducir sin abordar el problema de los combustibles fósiles Colombia ha sido clara si no abordamos de forma multilateral con garantías económicas y precisamente hablando de cómo países como Colombia salen de la dependencia de combustibles fósiles si no frenamos la expansión, de los combustibles fósiles, no vamos a estabilizar el clima y si esa es la respuesta que le vamos a dar al mundo, debemos hipocresía hablando... y decirla claramente. Colombia, por lo tanto, ha sido absolutamente coherente, ha presentado más un plan claro de transición económica, está buscando la financiación y los socios internacionales Pero... y estamos buscando hacer todo lo Mira, posible. Yo le quiero decir transición... a todos ustedes que el presidente Petro y yo podemos mirar con claridad y a la cara a nuestros ciudadanos Estamos haciendo absolutamente todo lo que está a nuestro alcance para que esta crisis climática y la transición pero, ministra, que se necesita se pueda hacer con todas las garantías. Veremos si el mundo responde, si hay las condiciones. Y en este mundo incierto, pues gobiernos como el de eh, Colombia pues tienen que seguir navegando. Claro, la ministra, situación.
4: pero es que también pues hay una discusión por los métodos. Yo, yo no creo que la, todo el mundo quiera que, que el mundo se acabe. Y le quería preguntar por algo, la transición puntual, que es por el tema de la minería, que ustedes también pues han tenido una posición digámoslo así un poco hostil con la minería y la, la han querido secar también desde, desde el punto de vista tributario pero hay mucha gente que dice, algunos expertos que acompañan su posición del cambio climático pero dicen, oiga, también los insumos para la transición requieren de la minería porque muchos de los insumos por ejemplo los paneles solares se hacen con cobre, con oro, con litio etcétera, ¿Por qué, ¿por qué no apoyarse en la minería para que Colombia sea fuente de exportación de ese tipo de insumos para la transición energética precisamente?
1: Estoy de acuerdo en parte de tu pregunta, pero no en la conclusión. Eh, claro que la minería es necesaria para la transición energética. Debemos trabajar en dos frentes y la pregunta es minería para qué. La minería es para volvernos a meter en una lógica extractivista de exportación de minerales para después importar la tecnología o vamos a hacer una minería inteligente que vaya atada a cadenas de valor de productividad. Precisamente con el Ministerio de Minas y Energía hemos estado trabajando, eh, liderado por ellos, porque es de su resorte la ley minera para darle ese marco estratégico a la minería del país. Nosotros no queremos volver a tener un cerrejón que exportó millones y millones de dólares desde la Guajira y hoy saber que la Guajira está sin agua y en unas condiciones sociales su gente verdad crítica que no representan esa industria de exportación sino que la minería debe estar atada a la producción agropecuaria y debe estar atada a la manufactura de esos elementos de la transición en Colombia para apoyar la reindustrialización. Eso requiere un marco legal diferente al que hemos tenido. Cuando usted está en un marco extractivista de exportación de los minerales, usted explota todo hasta el final eh, y busca que mientras el precio le dé y los minerales tengan demanda, usted lo explota. Cuando usted está en un marco de una minería estratégica e inteligente, Usted utiliza los minerales para cadenas productivas y las explotaciones pueden ser a otra escala. Ahora, nosotros no estamos buscando acabar con la minería ni estamos marchitando la minería, eso no es verdad. Lo que pasa es que estamos buscando cambiar el marco regulatorio y también estamos haciéndole más control eh, ambiental, sobre todo por lo que pasó en la era extractivista de la minería, como lo reconoció el Consejo de Estado, que entregaron títulos a diestra y siniestra sin tener los determinantes y consideraciones ambientales eh, en cuenta.
0: Ministra, pues agradeciéndole mucho que haya sacado estos minutos para hablar con nosotros. Ay, Camila, desde Camila. Dígame, Yo tengo
5: una preguntita para la ministra, por favor, no la dejemos ir, que le tengo una pregunta eh, chiquitica, aprovechando que, que está eh, ministra Mohamed, sobre eh, Corpo Urabá. Nosotros hace varias semanas estamos eh, llevando pues una denuncia que nos hacen desde Corpo desde la elección del director de la Corporación Autónoma, Corpo Urabá, y le quisiera preguntar, eh, pues de los, los que estaban aspirando a ser elegidos desde un principio, pues sabían que el señor Teófilo Cuesta... Eh, eh, pues era, eh, digamos, el candidato o, o es el candidato de la vicepresidenta Francia Márquez de hecho se había anunciado que iba a sacar un superpuntaje en la entrevista que era 70% y evidentemente sucedió, sacó un gran puntaje hubo recusación de un aspirante la recusación fue rechazada por Procuraduría y en este momento pues se está discutiendo cómo se va a hacer esa elección, el señor Teófilo Cuesta fue de Corpochocó y es una persona muy eh, muy cuestionada, ministra ¿qué vamos a hacer con esta elección de Corpochocó? Y pues que, pues que ha tenido problemas de transparencia desde el minuto uno. Los eh, aspirantes tienen muchísimas dudas. ¿Qué podemos hacer con ese proceso de elección que ha, ha generado tantas dudas y que todavía estén? Veremos.
1: Sí, usted tiene razón. Además, eh, desafortunadamente un proceso eh, que era el único que tenía cierta meritocracia entre todas las eh, ONG's. Eh, hay que anunciar que la persona que estaba representando a la presidencia ha sido cambiada para la próxima elección, eh, o sea, para cuando se habilite la elección, y estaremos eh, pendientes de la situación concreta. En realidad, el ministerio está examinando jurídicamente si ha habido algún componente legal que nos permita, como ya hicimos en Corpomohana, como estamos haciendo en Cochocó y en Corponiroquía, eh, denunciar legalmente la elección. Eh, pero en ese análisis estamos porque eh, pues obviamente esto tiene una regulación y hay que ver si esa regulación se está cumpliendo y la regulación pues, no incluye dictar cómo califican las personas que están calificando el tema, pero eh, la verdad, de fondo, en el Congreso hay que cambiar eh, la conformación y la forma de elección de estos directores y consejos directivos. Han intentado pasarse 23 reformas desde que el SINA, Sistema Nacional Ambiental, está creado. No ha pasado... En el Congreso y vamos a presentar esta reforma del SINA y quiero aprovechar también para agradecerles a todos ustedes, poner estos debates sobre la mesa, hacer la discusión, es una discusión que damos de cara al país, estoy hablando de esta discusión eh, del cambio climático, no es una transición fácil, pero estamos aquí buscando todos los mecanismos para tratar de tener la ruta más coherente y sobre todo proteger ambientalmente a la población.